0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ich möchte heute Abend mal eine Frage stellen. Und zwar, wer ist heute Abend hier und sagt, Jesus zu treffen, war das einschneidendste Erlebnis in meinem Leben. Wer wird das von sich aus sagen? Könnt ihr die Hand wieder runternehmen. Vielleicht habt ihr mal so ein bisschen gerade gesehen, wer alles die Hand oben hatte. Es ist so crazy, in diesem Raum sind so viele Menschen, die das sagen würden. Und ich kann dir von mir aus sagen, Jesus zu treffen ist das Einschneidendste, was in deinem Leben passieren kann. Und vielleicht bist du noch nicht so lange mit Jesus unterwegs, vielleicht kennst du ihn überhaupt nicht. Vielleicht bist du das allererste Mal überhaupt in sowas wie Kirche. Ich möchte dir einfach sagen, Jesus möchte dir begegnen und wenn du diesen Moment noch nicht hattest, wenn du noch nicht weißt, ob du ihn hattest, ich will dich einfach ermutigen, Jesus ist heute hier. Für dich, der du noch nicht genau weißt, was es überhaupt ist, aber auch für dich, der das ganz genau weiß. Weißt du, ich glaube, dass Jesus nicht einmal in deinem Leben dir begegnen wollte, nicht einmal in deinem Leben dir etwas sagen wollte, sondern dass Jesus jeden Tag dein Leben wieder neu machen will, dass Jesus jeden Tag dein Leben auf ein neues Level bringen will, dir mehr zeigen will, dass du Freiheit hast in deinem Leben, dir mehr Gepäck abzunehmen, mehr, was du mit dir rumträgst, dir abnehmen will. Ich glaube, dass Jesus heute in diesem Raum ist. Wer glaubt das auch? Weißt du, wir werden jetzt gleich in die Predigt gehen und ich will dich einfach einladen, jetzt mit mir zu beten. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen dich einladen. Hey, mach mal deine Augen zu, streck vielleicht, Jesus, deine Hände entgegen, indem du sagst, Jesus, ich möchte, dass du heute zu mir sprichst. Jesus, ich möchte, dass du mir heute begegnest. Jesus, wir danken dir für diesen Moment. Und wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Wir danken dir, dass du nicht passiv bist und abwartest, sondern dass du ready bist und dass du dich gesehnt hast uns genau an diesem Punkt zu haben, wo wir unsere vollkommene Aufmerksamkeit dir entgegenstrecken. Gott, ich möchte, das, möchte dich bitten, dass du uns begegnest, dass du zu uns sprichst und dass du selbst Worte, die wir vielleicht schon tausendmal gehört haben, dass du sie heute lebendig machst und dass wir heute endlich verstehen, was es bedeutet für unser Leben, für unsere Situation, Gott. Dass du uns heute die Augen öffnest für das, was in unserem Leben eigentlich abgeht. Das, was du schon lange anders machen willst, das, was du schon lange, wo du schon lange was Positives reinlegen willst, wo du schon lange sagen willst, hey, da habe ich mehr Freiheit für dich, da habe ich mehr Freude für dich, da habe ich mehr Fröhlichkeit für dich. Gott, ich bete, dass wir das heute ergreifen. Jesus, du bist alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht viel drumrum, wir brauchen nicht irgendwas, sondern wir brauchen einfach, dass du zu uns redest. Ihr dürft euch gerne setzen. Und während wir reinstarten wollen, jetzt in die Predigt von heute Abend. Ich will dir einfach sagen, ich glaube, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, immer weniger an Zufälle. Und glaube immer mehr, dass Jesus bewusst Dinge steuert. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute Abend hier bist. Und ich glaube, dass Gott heute mit dir reden will. Ich glaube, dass Gott dir heute was ganz Besonderes sagen will, dass er ganz persönlich heute für dich hier ist und dir etwas mitteilen möchte. Und wir haben eine neue Predigtreihe. Die dürfte ich mal ganz kurz einblenden. Die heißt Mental Health. Und ich möchte ihr ein bisschen erzählen, worum es geht und währenddessen sagen wir noch mal ein Dankeschön an unsere Band. Richtig cool, dass ihr mit am Start seid und wir holen euch gleich wieder hoch. Ich möchte damit starten, ein bisschen über Haustiere zu reden, weil das liegt total nah, wenn man, äh, wenn man diesen Titel liest. Wer von euch hat ein Haustier? Sag mir mal kurz, wer hat das ausgefallenste Haustier heute Abend in diesem, in diesem Rahmen? Wer, wer glaubt, er hat ein ausgefallenes Haustier? Was hast du? Ein, ein was? Ein Haus was? Kann das jemand übersetzen? Eine Ratte? Okay, das ist ausgefallen. Da habe ich eine Anekdote zu? Bei uns in der Schule hatte mal jemand in einer Vorabiprüfung, glaube ich, hatte ein Mädel ihre Ratte mitgebracht und die ist dann aus ihrer äh, Tasche rausgekrochen und es war ein sehr interessantes Szenario. Könnt ihr euch vorstellen? Die Prüfung hat eine kurze Pause. Ja, aber danke, dass, dass ich diese Anekdote kurz erzählen konnte. Werde ich nicht wieder vergessen. So, wer, wer hat noch ein ausgefallenes Haustier? Da hinten haben sich gerade Leute gemeldet. Über eine Ratte kommt keiner. Ich weiß, dass Janett mal ein Chamäleon hatte. Ja, Anna, oder? Ja, Hühner, doch, das ist schon, äh, schon ganz gut. Kann man äh, diverse Dinge mit tun. Ich habe letztens Chicken Wings gegessen. Naja. <lacht> ähm, ich hatte, ähm, ich habe es mal mit Meerschweinchen probiert, früher als Kind. Und ähm, zwei davon sind dann irgendwann gestorben. Und dann dachte ich, okay, das fange ich nicht wieder an. Danke für euer Beileid an dieser Stelle. Bedeutet mir sehr, sehr viel. Und irgendwann habe ich mich dann anderen Tieren zugewendet und äh, habe so als kleines Kind im, im Grundschulalter äh, so, eine kleine, so einen kleinen Becher gekriegt mit so einer Lupe oben dran. Kennt ihr diese Dinge, diese, diese Lupenbecher? Wer hat sowas gehabt? Wer hat sowas aktuell noch? Ja, ein paar. Ich habe es garantiert auch irgendwo noch bei meinen Eltern stehen tatsächlich. Ich hatte sowas, dann habe ich zwischendurch so die spannendsten Tiere, die ich in unserem Garten finden konnte, gesammelt. Habe sie da reingesetzt und das waren dann meistens Nacktschnecken. Super spannend, wenn du Nacktschnecken äh, untersuchen kannst und du kannst sie so... Ja, also wenn du noch nichts vorhast am Wochenende, such dir die Nacktschnecke. Guck sie dir mal ganz genau an, ist ganz, ganz spannend. Und irgendwann habe ich was Spannenderes gefunden als diese Nacktschnecke und ich habe so eine Raupe gefunden bei uns im Garten. Das war nicht irgendeine Raupe, die war ungefähr so, so lang und die war ungefähr, ja, schon relativ dick, hatte hinten tatsächlich auch so einen Stachel. Fand ich super spannend und dann dachte ich, okay, du bist mein neues Haustier, du armes kleines Ding, du sitzt hier ganz alleine, überall fliegen hier Vögel rum, Daddy ist da und wird auf dich aufpassen. Okay, und das Coole war, ich hatte nicht nur so, eine, so ein kleines Lupengläschen, sondern ich hatte so einen Kasten. Und dann habe ich diese, diese Raupe genommen, habe sie in diesen Kasten gesetzt. Oben war so eine Lupe drin. Und dann habe ich gesagt, ich baue dir das schönste Zuhause, was du jemals hattest. Du wirst es gut bei mir haben. Und habe da so Blätter reingelegt und Gras und so einen Ast, wo die dann entlang krabbeln konnte. Und dann habe ich ihr, keine Ahnung, was so, was so Tiere essen. Ich habe gedacht, okay, du kriegst ein paar unterschiedliche Blätter. Dann habe ich ihr so ein ähm, so ein bisschen Wasser hingestellt, falls sie Wasser trinken, keine Ahnung, wenn jemand weiß, ob die Wasser trinken, könnte, ihr mir das gerne nachher sagen, falls ich mal wieder eine finde. Dann habe ich der so ein bisschen Honig hingestellt, weil ich dachte, keine Ahnung, zumindest falls du mal ein Schmetterling wirst, dann kannst du direkt so, das war das Nektarartigste, was ich irgendwie finden konnte in unserem Haushalt. Naja, ich wollte, dass diese Raupe es richtig gut hat und diese Raupe ist so ein bisschen rumgekrochen und so, ich dachte, ich habe mal drauf gewartet, endlich, dass sie sich verpuppt und dass dann ein schöner Schmetterling raus wird. Ich habe so richtig gehofft, dass es keine Motte ist oder so, sondern dass es ein richtig schöner Schmetterling wird. Stell dir mal vor, du kümmerst dich dann ein halbes Jahr und dann ist das so eine Motte. Und denkst so, und dann klappt. Na. Nein. Das wäre krass, nein. So, und ich habe so drauf gewartet und ich habe irgendwann festgestellt, diese Raupe sitzt schon relativ lange immer an diesem Ast. Und ich habe immer versucht, diese, so die Umgebung schön zu machen und wieder frisches Wasser einzustellen, falls so Wasser steht ja auch irgendwann mal ab und habe mich so wochenlang drum gekümmert und irgendwann dachte ich, diese Raupe sitzt schon extrem lange an derselben Stelle und bewegt sich nicht. Und dann irgendwann habe ich mal so reingeguckt und habe so gestupst und habe festgestellt, diese Raupe hat es leider nicht geschafft und äh, war leider tot. Ich habe mich die ganze Zeit um dieses tote Tier gekümmert und habe versucht, irgendwelche Dinge reinzustellen und sauber zu machen und so weiter. Ich habe sogar zwischendurch den Kot so weggemacht. Die machen tatsächlich auch so kleine Köttel. Ich dachte zuerst, sie hat Eier gelegt. Naja. Und der Gedanke, auf den ich hinaus will, ist, wenn du ungesund in deinem Inneren bist oder sogar tot wie diese Raupe, kannst du die schönste Umgebung haben, die du dir vorstellen kannst, aber du wirst nichts davon haben. Weißt du, wenn wir als Menschen im Inneren kaputt sind, wenn wir in unserem Inneren ungesunde Dinge haben, wenn wir nicht richtig ticken in unserem Inneren, dann können wir die schönste Umgebung haben, dann können wir, kann ich dir viel Geld schenken, kann ich dir einen tollen Urlaub finanzieren, du kannst ganz viele Erfolge haben, du kannst alles das haben, was du dir irgendwie wünschst, aber du wirst nichts davon haben. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die haben so viel mehr als wir und sie sind immer noch nicht glücklich. Warum? Weil sie in ihrem Herzen, weil sie in ihrem Inneren kaputt sind. Ich habe euch mal erzählt von so einem Typen, den ich in Ägypten kennengelernt habe. Tanja und ich waren vor zwei Jahren im Sommer in Ägypten und dann haben wir gesehen, es gibt so eine richtig günstige Tour nach Kairo. Und dann haben, es war so eine, so eine Touri-Bus-Tour mit so verschiedenen Leuten drin und so. Ähm, es ist ja immer schon gefährlich, mit anderen Leuten in so einen Bus einzusteigen und äh, so eine, so eine Touri-Gruppe zu bilden. Aber wir haben gedacht: ey, das ist so günstig, einen Tag, wir fahren nach Kairo. Und da war dieser Typ der sich die ganze Zeit nur beschwert hat. Weißt du, dieser Typ, der dann irgendwann ausgestiegen ist und geguckt hat, ob die Reifen nicht Risse haben und gesagt hat, hey, da bezahle ich nichts für. Und ich habe sowieso gedacht, wir kriegen einen richtig tollen Bus. Und dieser Bus war richtig Schrott. Ich habe die Geschichte schon mal ein bisschen erzählt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Es war auch ein bisschen gefährlich. Ich bin froh, dass ich es überlebt habe. Aber dieser Typ hat, keine Ahnung, wir sind fünf, sechs Stunden gefahren, hat die ganze Zeit geredet und die ganze Zeit nur negativ. Das einzig Positive, was er gesagt hat, ist, ich bin nur hier, weil ich Pyramiden sehen will. Ich bin überhaupt nur nach Ägypten gekommen, weil ich, äh, weil ich mein ganzes Leben lang schon gedacht habe, ich will unbedingt diese Pyramiden sehen. Und dann war der Typ bei den Pyramiden und kam danach wieder in den Bus und hat sich die ganze Zeit beschwert, dass sie so unspektakulär sind. Hat sich die ganze Zeit beschwert, dass diese Pyramiden so teuer gewesen sind. Weißt du, der Typ hat sein ganzes Leben gedacht, ich will unbedingt zu diesen Pyramiden. Und als er dann da war, war das auch nicht das Richtige. Er ist extra nach Ägypten geflogen und hat die ganze Kultur, die fand er sowieso nicht gut und so, ähm, hat das alles ausgehalten, nur aus diesem einen Grund. Weißt du, das Problem ist, wenn wir im Inneren kaputt sind, wenn wir in unserem Inneren Dinge ungesund sind... Dann können wir die schönsten Umgebungen haben. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, wenn wir im Inneren stark sind, wenn wir Gesundheit in unserem Inneren haben, dann kann uns auch äußerlich mal irgendwas passieren. Weißt du, wenn du auf deinen Körper guckst, dein Körper äh, bildet Antikörper, dein Körper ähm, kann sich, hat Selbstheilungskräfte, ähm, weißt du, den kriegst du nicht so schnell klein, selbst wenn du mal Corona hast oder sowas, wenn dein Körper gesund ist, dann hat dein Körper die Möglichkeit, sich wiederherzustellen, auch Viren und sowas zu bekämpfen. Und es gibt auch Leute, die sagen, es gibt Nachwirkung und, und sowas, deswegen will ich will das gar nicht zu, zu, zu groß ausmalen. Aber lasst uns mal unterstreichen, ein gesunder Körper hat Selbstheilungskräfte, ein gesunder Körper hat Widerstandskräfte und einen gesunden Körper kriegst du nicht so schnell klein. Und der Unterschied ist einfach, wie bist du innerlich gestrickt? Weißt du, es gibt manchmal so Menschen, die versuchen, die sind eigentlich innerlich total kaputt und sind schon so halb am Verfaulen, aber die versuchen sich immer noch so zu schminken und versuchen immer noch schön auszusehen. Aber das Problem ist nicht die Oberfläche. Die Problem ist, das Problem ist nicht das, was andere Menschen über dich denken so, oder was deine, deine Maske, die du aufsetzt, das Problem ist in deinem Inneren. Und wir wollen einfach ein paar Wochen darüber reden, wollen dir verschiedene Dinge einfach mitgeben. Und wir sind keine Psychologen, wir sind keine Therapeuten oder sowas, sondern wenn du irgendwie richtig tief gehen willst, wenn du irgendwie merkst, hey, da sind Themen, die sind auch ein bisschen ernst zu nehmen da, dann können wir dich gerne weiterleiten an Leute, die sich richtig, richtig gut damit auskennen. Aber wir wollen dir einfach ein paar richtig gute Grundlagen geben. Und dafür musst du nicht irgendwie mega depressiv sein, dafür musst du nicht ähm, ja, ganz große psychische Schwierigkeiten haben, sondern in unserem Alltag, wir alle brauchen starkes und gesundes Inneres. Und das ist was, was wir jeden Tag neu ausbilden müssen und wo wir drum kämpfen müssen. Und wir wollen einfach in ein paar Themen reingehen. Und wir wollen heute als allererstes über etwas sprechen, was mega wichtig ist, was man sich in seinem Leben so oft fragt. Und das ist ganz einfach die Frage, wer bist du? ist eine Frage, die gerade auch so im jungen Alter man sich einfach oft stellt, weil man merkt, man ist irgendwie geprägt von den Eltern. Man hat so verschiedene Dinge, durch die man durch sein Leben läuft. Dann irgendwann denkst du, hey, ist das jetzt das einfach nur, was ich kopiert habe von meinen Eltern? Oder bin ich das? Oder übernehme ich gerade irgendwelche Sachen von irgendwelchen Freunden? Wer bin ich überhaupt? Das fragen wir uns. Und ich habe gerade schon von einer Raupe geredet, wenn eine Raupe nicht weiß, dass sie eine Raupe ist, hat sie ein echtes Problem. Wenn so eine Raupe zum Beispiel denkt, hey, vielleicht bin ich ja gar keine Raupe, sondern vielleicht bin ich ein Fisch, dann kann diese Raupe nicht glücklich werden. Weißt du, stell dir das mal so ein bisschen vor, die Raupe, die sitzt so auf ihrem Baum und guckt so auf den Teich und denkt so, oh krass, die ganzen anderen Fische sind da unten. Und dann kriegt sie so da unten hin und dann guckt sie so in diesen Teich rein und denkt so, hey, ich bin voll, die schlechte, ich bin voll der schlechte Fisch. Ich habe gar keine Kiemen und ich habe gar keine Flossen und ähm, ich bin noch nie geschwommen und deswegen versucht diese Raupe das mal schnell auszuprobieren und geht sofort unter und kriegt ganz schnell wieder raus. Und diese Raupe wird überhaupt nicht glücklich, weil sie die ganze Zeit denkt, ich bin der schlechteste Fisch auf dieser Welt. Ist ein dummes Beispiel, ich weiß, ich nehme extra ein richtig, richtig dummes weil es so sehr unterstreicht, wie wichtig das ist, zu wissen, wer wir sind. Weil wenn du dich immer an falschen Dingen misst, wenn du immer auf die falschen Dinge guckst, dann wirst du damit niemals glücklich werden, sondern du wirst immer merken, hey, mein Leben ist nicht genug. Und ich glaube, es ist so viel wichtiger, darauf zu gucken, was Gott sagt, als das, was andere Menschen sagen, was deine Gefühle dir sagen, was vielleicht das Idealbild ist, was du vor Augen hast. Es ist so viel wichtiger, was Gott sagt, weil Gott dich kennt, weil Gott dich geschaffen hat. Und wir wollen heute ein bisschen genau über dieses Thema reden und will einsteigen in einen Bibelvers oder eine, eine ganz kleine Geschichte. Wir haben in den letzten Wochen viel, viel über Jesus gesprochen und auch diese Geschichte geht über Jesus und das ist das allererste, was das Lukas-Evangelium uns sagt. Und ich will, dass wir einmal richtig abfeiern, dass wir diesen Vers hier vorne haben. Und zwar Lukas 3, Vers 21. Und ich will ganz kurz vorwegnehmen, was bisher passiert ist. Jesus ist geboren. Punkt. Als Jesus wieder einmal viele Menschen taugt. Als Johannes... Ich wollte nur kurz testen, ob ihr zuhört. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. So, ich habe euch gerade die Vorgeschichte erzählt, die ist nicht besonders lang. Jesus wurde geboren und er ist dann ein bisschen älter geworden und so weiter. Aber sonst, ganz im Ernst, es ist nichts passiert. Genau das ist der aktuelle Stand. Jesus ist geboren, ist älter geworden und Jesus lässt sich taufen. Weißt du, Jesus hat kein Wunder getan. Jesus hat sonst irgendwie noch nicht viel gerissen. Aber was da steht, ist, Jesus als Mensch und Gott auf dieser Welt lässt sich taufen und Gott lässt sich blicken und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und was ich dir heute sagen will, ist, dass es ein Prinzip von Gott ist, dass er dich liebt, bevor du irgendwas getan hast. Dass Gott dich schon sein Kind nennt, bevor du irgendwas geleistet hast. Ich will dir heute sagen, dass du nicht deine Leistung bist, sondern dass du Gottes Kind bist. Und das ist ein Riesenunterschied. Weißt du, in Zephania 3, Vers 17... was Gott über dich denkt. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Weißt du, du bist Gott nicht einfach irgendwie egal, sondern Gott hat richtig krasse Gefühle für dich. Uh! Gott liebt dich, Gott jubelt über dich und Gott ist ergriffen, wenn er dich sieht. Weißt du, das ist ein Vater über sein Kind und ein Vater urteilt nicht über sein Kind nach dem, was es gerade alles tut und was es alles geleistet hat, sondern ein Vater liebt sein Kind. Weißt du, ich habe einen Sohn und wie ich zu ihm stehe, hat nichts verändert, nichts dadurch, dass er gerade irgendwas richtig oder irgendwas falsch macht. Weißt du, er macht manchmal Sachen, wo du denkst so, hm, ja gut, ist jetzt wieder Arbeit, muss ich jetzt aufwischen oder was weiß ich was. Hey, aber weißt du was? Es verändert überhaupt nichts. 0,0. Eine Minute später sitze ich mit ihm auf dem Sofa und wir gucken uns ein Buch an oder irgendwas und ich kümmere mich um, um ihn. Es hat nichts damit zu tun, was er richtig macht oder was er falsch macht. Und wenn du denkst, dass du deine Leistung bist, dann wirst du dich manchmal gut fühlen, wirst du dich manchmal schlecht fühlen. Manchmal leistest du vielleicht überhaupt nichts und dann bist du richtig tief erschüttert, dann fragst du dich, wer bin ich überhaupt und dann hast du ein echtes Problem. Weißt du, weil das Leben geht nicht immer bergauf, das Leben geht nicht immer steil und auch du wirst nicht immer alles schaffen. Auch du wirst manchmal ein Tal haben, auch du wirst manchmal denken, hey krass, das habe ich richtig in den Sand gesetzt. Und wenn du immer noch glaubst, dass du deine Leistung bist, hast du ein echtes Problem. Weil an der Stelle bist du nichts mehr wert. Aber ich glaube, dass das, was Jesus über uns sagt, so viel wichtiger ist, dass das, wie Gott dich sieht, so viel wichtiger ist als das, was, was du leisten kannst. Gott sagt, du bist mein Kind und ich liebe dich und ich bin an deiner Seite. Und wenn dir Liebe nicht sagt, dann sagt dir Gott, ich mag dich. Weißt du, das ist manchmal ein Unterschied für manche Leute, ob du jemandem sagst, ich liebe dich. Manchen Leuten bedeutet das viel mehr, wenn du sagst, hey, ich mag dich. Weißt du, Gott wird sich sehr, sehr gerne einfach mit dir auf die Couch setzen und einen Film gucken und einfach Zeit mit dir verbringen, weil er dich mag. Nicht, weil du irgendwas geleistet hast. Im Ernst, wenn du das immer noch glaubst, wenn du dich definierst darüber, ob du jetzt deine Beziehung zu Gott definierst oder ob du irgendwas anderes definierst, deinen Wert, was du in der Schule geleistet hast oder sonst irgendwo Hey, du hast ein echtes Problem, deswegen nimm an, du bist wert, was Gott über dich gesagt hat. Du bist nicht deine Leistung, sondern du bist sein geliebtes Kind. Jeremia 1, Vers 5. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Weißt du, hier steht nochmal, Gott kennt dich. Und Gott kannte dich, bevor du auch nur einen Schritt gemacht hast. Und Gottes Gefühle zu dir haben sich niemals verändert. Gott ist immer noch an deiner Seite. Gott liebt dich immer noch. Gott mag dich immer noch. Und Gott hat dich geschaffen und er hat dich geformt. Du bist nicht einfach Zufall. Und nicht nur das, sondern er hat dir eine Aufgabe gegeben. Dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Weißt du, manchmal... Sind wir so, wenn du mit Gott unterwegs bist, denkst du so, ja okay, es gibt so ein paar richtig super Fromme und die kriegen immer alles hin und die benutzt Gott. Aber lass uns nochmal zurückspulen, du bist nicht das, was du leistest, sondern du bist das, was Gott über dich sagt. Und Gott hat gesagt, du bist dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Gott will dich benutzen, egal wie du dich gerade fühlst. Und Gott will dich benutzen, egal ob du gerade irgendwas richtig gemacht hast oder falsch gemacht hast. Gott hat dich in diese Welt gesendet und er will dich benutzen, er will diese Welt verändern durch dich. Weißt du, Jesus ist irgendwann von dieser Welt gegangen und hat zu seinen Jüngern gesagt, in Johannes 20, Vers 21, steht nicht da vorne drauf, ähm, hat gesagt, so wie der, der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Das, was ich getan habe, den Auftrag, den ich hatte, so diese ganze geistliche Autorität, die Jesus hatte, er hat gesagt, so sende ich euch. Weißt du, Jesus hat gesagt, okay, ich bin weg, ciao, aber ich habe volles Vertrauen in euch, weil ich weiß, was in euch steckt. Und Jesus sagt dir, in dir steckt etwas. Er hat dich nicht berufen, weil er keine Ahnung hat, dass du es gar nicht drauf hast, sondern Jesus hat dich berufen, weil er genau weiß, was in dir steckt. Weißt du, und wir sind manchmal so zurückhaltend, wir gucken manchmal auf alles das, was wir noch nicht sind, was wir noch nicht können. Aber Jesus sagt dir, du bist nicht deine Fehler, du bist nicht dein Versagen, sondern du bist berufen und du sollst diese Welt verändern. Genau das bist du. Und egal, wo du hingehst, egal, ob du in deine Schule gehst, egal, ob du zu Tracks gehst, egal, ob du im Bus sitzt oder was auch immer du tust, egal, ob du in deiner Familie unterwegs bist, in dir steckt, dass du diese Welt verändern kannst weil er in dir lebt. Nicht, weil du so toll bist, nicht, weil du so cool bist, nicht, weil du es besonders drauf hast, sondern, weil er dich dazu berufen hat. Und er weiß ganz genau, wer du bist. Und das dürfen wir niemals vergessen. In 1. Petrus 2, Vers 9 und währenddessen kann das Lobpreisteam schon mal hochkommen, steht, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk. Sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Weißt du, hier steht, ihr, das ist die Gemeinde, das sind Leute, die an Gott glauben. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Was ist eine Priesterschaft? Eine Priesterschaft sind Menschen, die andere Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Das sind so diese Mittelsmänner. Ähm, weißt du, und jeder Mensch hat eigentlich Zugang zu Gott. Jeder Mensch kann zu Gott kommen, aber viel zu wenig Leute wissen das. Viel zu wenig Menschen haben das richtige Bild von Gott, haben irgendwie verstanden, dass er... Dass er ein liebevoller Gott ist, dass er kein Gott ist, der dir ähm, einfach nur irgendwelche Regeln aufdrückt, der irgendwie sehen will, dass du dich besonders anstrengst und dass du die richtigen Dinge tust in deinem Leben. Ähm, viel zu wenig Leute haben verstanden, warum Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist. Viel zu wenig haben verstanden, dass das der größte Liebesbeweis ist, den du jemals bekommen kannst. Und deswegen hat er gesagt, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Weißt du, es ist nicht egal, dass du über diese Welt läufst. Es ist nicht egal, dass du in deinem Umfeld bist und du kannst eh nichts verändern und niemand will hören, was du zu sagen hast, sondern er hat gesagt, ich weiß, wer du bist. Und wer du bist, ist, du bist ein königlicher Priester. Du bist jemand, der etwas verändern soll und der etwas verändern kann. Und manchmal ist das ein bisschen herausfordernd, aber wie so eine Raupe ist es so gut zu wissen, hey, ich kenne das Ende. Hey, ich weiß, dass Gutes in mir steckt. Ich weiß, ich bin jetzt ein Raub und irgendwann komme ich in diesen Concord und am Ende kann ich fliegen, viel mehr als so ein Fisch. Es ist so gut, in so Herausforderungen drin zu sein und zu wissen, hey, aber ich kenne das Ende. Ich weiß ganz genau, was in mir steckt. Jesus hat zu mir gesagt, du bist ein königlicher Priester. Du gehörst zu seinem heiligen Volk. Weißt du, vielleicht fühlst du dich nicht heilig, aber du bist was ganz, ganz Besonderes für Gott. Weißt du, wenn er an dich denkt, dann denkt er nicht, ah ja, stimmt, der gehört ja auch noch dazu. Weißt du, wie so ein Onkel von, einem Onkel von dir, wo du denkst, ah ja, der, ja, über so ein paar Ecken, der gehört auch zu meiner Familie. Ja, wahrscheinlich ist der ganz nett. Weißt du, wenn Jesus dich anschaut, wenn, wenn Gott an dich denkt, dann bist du das Besonderste, was er sich vorstellen kann. Dann bist du sein Kind, was er geformt hat was er so sehr liebt, worüber er jubelt. Du gehörst zu seinem heiligen Volk, egal wie du dich fühlst. Du bist nicht deine Gefühle, sondern du bist das, was Gott sagt. Und wir sind ein lebendiges Beispiel dafür, dass Gott gut ist für seine Güte. Weißt du, Gott hat so viel Gutes in dein Leben reingelegt und egal, wodurch du gehst, du kannst wissen, dass Gott das Beste tun möchte in deinem Leben. Und manchmal sind das, sind das herausfordernde Zeiten, aber du darfst wissen, dass Gott immer was, auf was Gutes hinaus will. Du kannst immer wissen, okay, es fühlt sich gerade noch nicht gut an, aber Gott will das Ganze zum Guten führen. Ich lese vor, Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Weißt du, du kannst durch diese Welt laufen und immer noch denken, dass du keinen Plan hast und dass du Zufall bist. Aber du kannst dich auch darauf stellen dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und dein, der Plan ist, dass du Heil in deinem Leben hast, dass du gute Dinge in deinem Leben hast, dass du Heilung in deinem Leben hast. Weißt du, das ist Gottes wir, Plan. Und wenn Gott einen Plan hat und einen gemacht hat, dann hat das schon ganz schön was zu sagen. Weißt du, Gott macht nicht einfach irgendwelche Pläne und denkt so, ach ja, ich mache morgen doch was anderes. Sondern Gott zieht durch, was ach, er angefangen doch. hat. Ja. Und das, was er in äh, deinem Leben angefangen hat, du darfst wissen dass er das nicht vergessen hat und dass er diesen Weg mit dir weitergeht. Gott vergisst nicht, was er gesagt hat. Und ich kann so viele verschiedene Worte benutzen, ich kann versuchen, dir das so gut wie möglich irgendwie zu erklären, aber ich glaube, dass Gott heute noch zu dir reden will. Und ich glaube, dass, dass Gott deinem Herzen sagen möchte, was er wirklich über dich denkt. Und vielleicht hast du schon irgendwo was gemerkt, vielleicht hat es irgendwo schon Klick gemacht, aber wir wollen uns einfach jetzt die Zeit nehmen, wo wir ihm begegnen, wo wir in Lobpreis gehen und das ist eine richtig coole Atmosphäre, in dem Moment, wo wir Gott dankbar sind, wo wir laut aussprechen, was er Gutes in unserem Leben getan hat, was er für uns bedeutet. Das ist so ein starkes Setting, wo Gott sehr einfach in unser Herz reinreden kann. Und genau das wollen wir jetzt tun. Ich möchte aber vorher noch eine kleine Geschichte erzählen, die dich ermutigen soll, weil es so viele Menschen gibt, die versuchen, unser Leben reinzusprechen, die versuchen, unser Leben irgendwie klein zu machen. Aber das ist nicht das, was Gott über dich sagt. Weißt du, ich hatte, äh, ich habe letzte Woche für die, die hier in Oberbaum waren, habe ich ein bisschen was so aus meinem Leben erzählt. Und in dieser ganzen Story ist eine Anekdote, ähm, dass ich am Anfang, als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, einige Lehrer hatten, die mir und meinen Eltern ständig gesagt haben, ja, Dominik ist einfach nicht so sprachbegabt und ich habe da mal gesessen und gedacht, okay, was bedeutet das? Und dann haben sie, ja, du bist einfach in anderen Dingen besser, so in Sport und ich so, okay, kommt noch was? Nein, so, du bist einfach, du bist in Sport, bist du gut? Sonst, ja, geht so, aber du bist nicht so sprachbegabt, sprachbegabt. das habe ich so oft gehört und die Hälfte meiner Schulzeit habe ich immer gedacht, ja, ich bin einfach nicht so sprachbegabt, ich werde das auch nicht so gut lernen. Ähm, weißt du, und irgendwann habe ich das Ganze so ein bisschen vergessen und habe angefangen, Englisch zu lernen, weil ich gemerkt habe, es gibt richtig viel gute englische Literatur, es gibt richtig viele gute englische Prediger und ich habe gedacht, boah, ich will mir das Zeug auch reinziehen und dann habe ich dadurch ganz, ganz viel gelernt. Ich war eine Zeit lang im Ausland und irgendwann habe ich... Ähm, war ich herausgefordert, einmal einen englischen Prediger zu übersetzen auf Deutsch bei Tracks. Das ist schon zwei Jahre her. Und ich dachte so, hey, aber meine Lehrer, die haben immer gesagt, ich kann das gar nicht. Und in dem Moment habe ich so krass gemerkt, dass Gott sagt, hey, es ist so egal, was irgendwelche Menschen über dich sagen. Es ist so egal, was irgendwelche Menschen, die dich nicht kennen, über dein Leben ausgesprochen haben. Es ist einfach nur wichtig, wie ich dich sehe und was ich in dich reinlege.